0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast révèle-toi, Ravi de vous retrouver aujourd'hui comme à chaque fois mais encore plus aujourd'hui puisque je pense que c'est euh, mon épisode de l'année préférée, <rire> c'est celui où je me pose avec vous, euh, généralement c'est assez long donc je pense que ouais. vous pouvez vous installer confortablement un petit verre de vin rouge ou un café, peu importe, ça dépend de votre mood. Euh, ça risque d'être un petit peu long, mais vous savez que j'aime particulièrement ces moments où on se pose et où je vous explique un petit peu euh, ce qui se passe pour moi, euh, notamment ces douze derniers mois, parce que mine de rien, il y a quand même des choses à dire, euh, ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, et puis euh, globalement, ce qui se passe dans ma tête. J'aime beaucoup partager euh, mon aventure d'entrepreneur et... Euh, Perso, c'est des contenus que j'apprécie écouter chez les autres entrepreneurs. Donc voilà, en espérant que ça vous inspire et que ça vous motive. Ou alors que ça vous rassure aussi, hein, parce que vous allez voir que tout n'est pas fluide. Il euh, n'y a pas que des réussites, évidemment. Et on a un peu toutes et tous les mêmes nœuds au cerveau. Je vais commencer, euh, comme d'habitude, par faire un petit disclaimer déjà sur euh, le principe de ce bilan. C'est-à-dire qu'on est toutes euh, et tous à des stades différents de développement dans l'entrepreneuriat. Donc tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est du 100% subjectif. Euh, je vais vraiment vous partager ce qui s'est passé dans ma tête cette année. Mes réussites, mes échecs, peu importe, il n'y aura pas de filtre. Euh, par contre, ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est juste un partage d'expérience vraiment très personnel. Il euh, y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées que moi dans l'entrepreneuriat, évidemment. <rire> et il y a des personnes qui sont beaucoup moins avancées que moi dans l'entrepreneuriat, normal. Euh, jusque-là, tout à fait normal. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que... Attention à la comparaison, d'accord C'est vraiment... Là, je, je suis là pour vous partager mon expérience et vous aider euh, bah, à développer votre boîte. Mais euh, gardez bien en tête que c'est euh, mon parcours à moi que c'est euh, mes opinions à moi, que c'est mon ressenti à moi, etc. Et c'est pas parce que je suis déçue de certains résultats que ça veut dire que c'est nul, c'est juste que par rapport à moi, à mes objectifs, aux stratégies que j'ai mis en place, etc., j'ai pu être déçue, et inversement, d'accord Je voulais vraiment... Euh, c'était important pour moi de remettre les choses euh, dans leur contexte. Petit élément de contexte supplémentaire, euh, j'enregistre cet épisode de podcast juste avant que ça sorte, J'avais envie que ce soit tout frais, donc on est lundi 19 décembre 2022 pour être exact. Et je viens d'annoncer sur mon compte Instagram que j'étais enceinte de 8 mois, quasiment 8 mois. Euh, Je vous le dis dans cet épisode ici euh, au début parce que du coup, ça va, faut quand même que vous ayez un petit peu le contexte. Évidemment, vivre une grossesse sur quasi une année entière, euh, ça a bien sûr un impact au niveau euh, du business. Également, ça peut avoir un impact au niveau de l'enregistrement de cet épisode de podcast. Euh, il se trouve que ma pépette prend de plus en plus de place <rire> dans mon ventre. Euh, donc si je suis un petit peu essoufflée parfois, c'est tout à fait normal. Voilà, j'espère que que ça vous gênera pas trop. Ce que je vous propose, c'est de reprendre euh, la même structure que d'habitude. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien les plans carrés. Donc, euh, première partie, euh, j'ai envie de faire déjà la rétrospective de l'année 2022 vous donner du contexte, vous expliquer euh, quels étaient mes objectifs et euh, comment ça s'est passé euh, en réalité, parce qu'il y a toujours euh, un petit petit décalage entre euh, ce qu'on espère et ce qui se passe vraiment. Euh, Partie 2 sur ce que je retiens de 2022, donc est-ce que les objectifs ont été atteints, ce qui a fonctionné pour moi cette année et ce qui a euh, moins bien fonctionné, donc les échecs, entre guillemets, et les difficultés. Et puis, euh, j'aimerais vous parler ensuite de mes projets pour 2023, comment est-ce que j'envisage l'année, etc. Donc, si ce programme vous va, euh, je vous propose déjà qu'on parle un petit peu euh, de l'année 2022. Alors, sachez que si vous voulez encore plus de contexte, je vous réfère directement à l'épisode 75, donc ce que je retiens de 2021. Concrètement, c'est le même épisode que celui-ci, mais version 2021. Euh, en gros, pour résumer, euh, j'ai fini l'année 2021 à la fois très satisfaite, parce que du coup, euh, j'avais fait x5 euh, en termes de chiffre d'affaires, de volume d'activité, donc euh, voilà, une année géniale, mais en même temps, euh, j'ai, je finissais l'année euh, perdue, mais aussi et surtout euh, épuisée et démotivée. Et, euh, et je vous disais que j'avais envie et besoin que certaines choses changent dans mon quotidien notamment euh, de réussir à comment dire à dégager plus de temps pour ma vie personnelle parce que ça devenait un petit peu urgent donc le plan initial en 2022 donc c'était vraiment de prendre acte de tout ça et euh, de commencer l'année de manière un petit peu slow c'est à dire que je me suis dit au début de l'année Je prends six mois entiers. Je peux vous assurer que c'est hyper flippant comme décision. Euh, Ça, vous pouvez demander à ma collaboratrice Leïla. J'ai eu mis un petit peu de temps avant avant de digérer cette cette décision. Mais en gros, je m'étais dit, les six premiers mois de l'année, ça va être du travail de fond, de la restructuration, de la réorganisation et euh, de l'optimisation de mon temps de travail sans organiser de session de formation pour l'académie, sans faire d'opération promotionnelle, donc sans faire de vente, donc du coup pas de rentrée d'argent, et sans rien sortir de nouveau, que ce soit côté euh, contenu gratuit, donc je ne me suis pas par exemple mis au format vidéo, ou que ce soit au niveau euh, contenu payant, je n'ai pas sorti de nouvelles offres. Donc le plan initial c'était ça, c'était de passer les six premiers mois de l'année à travailler vraiment en coulisses, à ralentir, à ne rien vendre. Et en même temps aussi, je voulais passer euh, Calliope. Donc Calliope, c'est une certification qualité qui est devenue obligatoire pour tous les organismes à partir de... euh, Organismes de formation. À partir de 2022 pour proposer à nouveau, notamment le CPF. Donc en 2021, je proposais déjà le CPF euh, via le DataDoc, c'est l'ancêtre de Calliope. Et ensuite, à partir du 1er janvier 2022, je ne pouvais plus proposer le CPF Tant que je n'avais pas repassé Calliope. Calliope, c'est un audit qualité assez assez complet, assez conséquent. Il y a un auditeur qui regarde tout ce que vous faites pendant une journée entière. C'est quelque chose qui me stressait un peu. Donc je me suis dit, voilà, je vais prendre le temps plusieurs mois en première partie de 2022 pour préparer tout ça en plus de, toute, de tous mes projets de, de réorganisation. Deuxième partie de l'année, du coup, à partir euh, de juin, euh, là, il fallait que ça bouge. Donc, du coup, je voulais organiser euh, deux sessions de formation pour la Micropreneur Academy, donc deux lancements différents. Et je voulais aussi créer et lancer un nouveau programme signature, quelque chose d'assez conséquent et de plutôt très ambitieux. Donc, en gros, euh, en deuxième partie d'année, il y aurait eu beaucoup plus d'actions et beaucoup plus de projets. C'était un peu... Euh, je coupe la poire en deux. Moi qui aime bien toujours être euh, dans l'action, dans les projets. Euh, je coupe la poire en deux. Je prends six mois pour moi et pour mon business. Vraiment, c'était absolument nécessaire euh, pour euh, avoir une, une croissance saine en fait sur le long terme. Il fallait que je ralentisse. Il fallait que je consolide. Euh, on voulait aussi recruter d'ailleurs pendant ces euh, six, six mois, je vous en reparlerai. Euh, donc prendre six mois off, mais ensuite... Bah, en deuxième partie d'année par contre, c'était on fire, euh, voilà, nouveau projet, euh, des lancements, etc, etc. Donc voilà comment est-ce que je voyais mon année. Spoiler alert, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc mes objectifs de 2022, c'était euh, d'encaisser X euros de chiffre d'affaires. Alors je vais pas vous le partager ici parce que je pense pas que c'est beaucoup d'intérêt pour vous. Mais en gros, je voulais... Euh, encaisser le même chiffre d'affaires, enfin générer plutôt le même chiffre d'affaires que l'an dernier. L'an dernier j'ai eu euh... enfin en 2021 j'avais fait un chiffre d'affaires euh, voilà plus que satisfaisant et du coup je m'étais dit bah, si j'arrive à faire au moins la même chose ce sera déjà génial donc vraiment pas du tout d'objectif de croissance. Deuxième objectif c'était euh, de bosser le volet visibilité. Donc, gagner en visibilité et doubler la taille de ma communauté. Alors, sachez que je vous donne des objectifs un petit peu généralistes, mais que dans mon sur mon bilan de l'année, à chaque fois, c'est bien détaillé. Il y a des chiffres, il y a des sous-objectifs, etc. Mais là, je vais vous résumer tout ça. Et troisième objectif, c'était organiser, structurer et déléguer pour que le business ne dépende plus que de ma personne. En gros, l'idée concrètement, c'était de consolider tout ça de faire en sorte de créer, enfin de recréer un business sur des bases solides qui puissent se développer sur le long terme sans forcément m'épuiser. Donc un gros objectif en termes d'organisation interne, de productivité, ça impliquait aussi du recrutement, etc. Donc toute mon activité, en gros, enfin toute mon année devait tourner autour de ces trois objectifs. Donc pas de croissance mais consolider le chiffre d'affaires, consolider le business et bosser sur... La visibilité, ça je vous en ai déjà parlé mais quand on a un écosystème d'offres qui est très réduit, comme moi avec la Micropreneur Academy qui est mon, ma seule grosse offre finalement depuis 2020, j'ai absolument besoin de me faire connaître, de renouveler en fait mon audience entre les lancements. Je ne vais pas vendre indéfiniment la même offre aux mêmes personnes. Au bout d'un moment forcément ça stagne. Donc, c'est pour ça que la visibilité c'est toujours quelque chose quand même euh, de plutôt euh, important pour mon business. Même si on va le voir en 2023, j'aimerais bien sûr miser sur d'autres canaux. Donc voici pour le plan initial. Maintenant, on va parler de ce qui s'est passé en réalité. Premier trimestre 2022, donc janvier, février, mars. Euh, j'ai, eu, euh, donc j'ai commencé l'année vraiment en mode slow. Euh, pas d'objectif ambitieux. Vraiment, là, l'objectif de janvier, c'était surtout de reprendre tranquillement le travail. Après une fin d'année 2021 qui avait été assez riche en vacances et en repos, l'idée, c'était de reprendre un petit peu le rythme. Donc, ralentissement euh, général des opérations. Et le nouveau défi, vraiment, le défi du, du mois et de l'année, c'était euh, de revoir entièrement euh, d'abord mon organisation euh, personnelle et euh, de diviser par deux mon temps de travail. Ça, c'était mon objectif... Euh, un petit challenge que je que je me suis lancé début 2022, je me suis dit ok cette année tu vas en faire autant en termes d'accomplissement, de réussite, peut-être de chiffre d'affaires en travaillant deux fois moins. Donc en travaillant 20 à 25 heures maximum au lieu de te taper des semaines à 50 heures qui ne riment à rien parce que en plus j'étais lessivée et je voyais que j'étais pas très productive. Donc vraiment ça ça a été mon petit mon petit challenge euh, dès janvier. Je me suis mise à traquer mon temps de travail, à faire la chasse aux tâches inutiles, à revoir la manière dont on collaborait ensemble avec Laïla, etc etc. Un gros travail du coup sur l'organisation interne du business et également sur la mienne. Donc voilà, ça s'est passé un petit peu comme ça, donc pas mal de temps à documenter aussi les process, faire le point sur les missions de Laïla, euh, faire le point sur les, les postes entre guillemets que j'avais envie d'ouvrir aussi, parce que j'avais envie de recruter plusieurs personnes cette année. Quand je dis recrutement, pour l'instant c'est des prestataires de services, des freelances. Je ne suis pas encore passée au recrutement de salariés, même si c'est toujours un projet dans ma tête, mais voilà, on, c'est pas du tout la priorité. Deuxième trimestre, donc avril, mai, juin. Euh, en avril, j'ai vraiment préparé à fond mon audit Calliope, donc pour pouvoir proposer le CPF à nouveau cette année. Sachant que j'avais un lancement en juin, du coup j'avais la deadline, il fallait que j'ai ma certification qualité. Donc j'ai quand même passé énormément de temps à préparer cet audit. Euh, je l'ai obtenu en mai. Donc voilà, en mai j'avais fini mon premier gros chantier de l'année. Donc vous voyez qu'on était déjà quand même pas mal avancé dans l'année. J'avais pas fait grand chose entre guillemets, en tout cas en termes d'accomplissement en business, euh, même si en interne euh, les choses étaient beaucoup plus claires, beaucoup plus organisées. On a aussi euh, recruté pendant ce deuxième trimestre Clémentine. Donc en fait l'idée euh, avec le recrutement de Clémentine qui est content manager et qui a aussi des missions un peu plus un peu plus larges c'était que euh, jusqu'à présent, il n'y avait que Laila qui bossait avec moi. Donc Laila, elle était à la fois euh, coach mindset pour l'académie, euh, responsable succès client, euh, responsable pédagogique, euh, assistante web, podcast manager, enfin voilà. Elle faisait plein de choses. Il euh, y avait des choses qui étaient... Euh, alors Laila, elle sait tout faire, ça c'est trop bien. <rire> Mais il y avait des choses qui étaient pas dans sa zone de génie. Pour moi, sa zone de génie, c'est l'accompagnement d'êtres humains. Donc du coup j'avais envie que par exemple tout ce qui soit création de contenu, on puisse déléguer ça soit à une assistante web, au début je voulais vraiment recruter une assistante, soit à quelqu'un dont c'est le métier vraiment, donc une content manager ou une community manager. Donc en fait il fallait, on avait envie vraiment de recruter euh, un « bras gauche » entre guillemets, euh, donc une troisième personne pour nous aider à développer le business, notamment sur l'axe « communication ». Donc c'est pour ça que euh, Clémentine nous a rejoints, euh, bon, je sais plus, mais au deuxième trimestre du coup euh, 2022. Et ensuite, on a également préparé en juin le recrutement d'une coach business pour la Micropreneur Academy, pour vraiment euh, nous aider à renforcer euh, l'équipe pédagogique. Donc voilà, en, en juin, enfin d'ici juin 2022, on a quand même eu le recrutement de deux prestataires Indispensable du coup, pour le business, une content manager et une coach business pour l'académie. Donc ça, c'est niveau recrutement, toujours dans cet objectif de, voilà, organiser et structurer le business. En principe, ensuite, à partir de juin, euh, les projets auraient dû s'accélérer. Donc, il y avait le premier lancement de l'année de la Micropreneur Academy, sachant qu'on était déjà en juin. Donc, euh, moi, j'étais euh, assez, euh, pas stressée, mais j'avais un petit peu la pression au niveau des résultats, parce que du coup on n'avait pas vendu euh, jusque juin. Euh, donc l'idée c'était vraiment de, d'accélérer tout ça, sauf que, par, euh, par le plus grand des bonheurs, euh, je tombe enceinte fin avril. Donc je tombe enceinte fin avril, le planning de l'année a été un petit peu chamboulé. Euh, tout de suite il y a eu beaucoup de choses qui sont remises en perspective, forcément euh, on calcule vite, on fait plus 9 mois, euh, on se rend compte que ça va arriver très vite, on se rend compte qu'il va falloir préparer du coup tout le départ en congé maths, que euh, début 2023 du coup ben, je serai en train de profiter de mon bébé, euh, déjà au niveau du planning annuel je me suis dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas coller, et je commence aussi bien sûr traditionnellement le premier trimestre de grossesse, Je commence bien sûr à être très fatiguée, voire à me sentir pas bien du tout. Là, je vais pas trop revenir là-dessus parce que euh, la semaine prochaine, dans l'épisode 119, je vous fais un bilan en fait, grossesse et entrepreneuriat, comment j'ai concilié business et vie personnelle. Donc euh, on aura le temps d'y revenir. Mais en gros, euh, j'ai fait le premier lancement de l'année en juin, dans la pire période du premier trimestre de grossesse. Donc euh, je me sentais nauséeuse, âge 24, j'étais hyper fatiguée, et j'ai dû gérer du coup le lancement en faisant bonne figure. Donc je vous laisse imaginer... Euh, alors personne ne l'a vu du coup, <rire> ça c'est la magie des réseaux sociaux et voilà de la com. De manière générale, on peut cacher beaucoup de choses, euh, comme le fait de euh, réduire son temps de travail à 2-3 heures par jour, euh, de faire des siestes 2-4 de heures l'après-midi, Euh, d'être au-dessus de la cuvette des toilettes euh, juste avant un webinaire euh, devant 500 personnes, etc. etc. Donc euh, j'ai eu de bons résultats, même si on va y revenir euh, un peu plus tard dans le podcast, j'ai eu de bons résultats avec ce lancement, euh, mais ça a été très compliqué en fait de concilier pro et perso. Troisième trimestre de euh, l'année, juillet-août-septembre, traditionnellement c'est une période où je ralentis et où je prends du temps pour moi, pas mal de semaines de vacances, donc euh, c'était dans tous les cas, grossesse ou pas, il y aurait eu euh, ce, ce ralentissement, sauf que du coup ça a été une période très, voire trop calme, avec encore beaucoup de fatigue, euh, c'est vrai que je m'étais dit, euh, premier trimestre de grossesse, tu vas pas être bien, mais ensuite, à partir de juillet, ça va aller mieux. Euh, très honnêtement, c'est une grosse fatigue et une énorme baisse de motivation qui ont duré, en fait, tout l'été jusqu'en septembre-octobre. Donc, euh, pas de projet business, enfin, tous les projets au point mort. Euh, j'ai vraiment... Euh, je me suis concentrée sur le fait d'assurer l'opérationnel. Donc, concrètement, ma priorité numéro une ça a été d'assurer euh, le soutien aux clients dans la Micropreneur Academy et de créer du contenu régulièrement, donc continuer euh, podcast, Insta. Voilà, c'est tout. En fait, j'ai maintenu le business à flot. Euh, j'étais un petit peu paniquée en voyant l'année avancer parce que je me disais, « Ok, j'ai pas fait grand-chose cette année. J'ai envie de rien faire. En même temps, on est déjà en juillet, août, voire septembre. Euh, j'ai lancé aucun projet. » Et j'ai pas envie, et je me suis dit putain mais euh, ça va durer combien de temps tout ça Donc euh, période un petit peu peu flippante. On arrive au quatrième trimestre, donc octobre, novembre, décembre, et là, alors ça c'est les hormones de grossesse, hein, là c'était un regain mais d'un coup euh, d'énergie et de motivation, euh, vraiment en termes de forme physique, mentale, d'inspiration, de motivation, euh, j'étais vraiment à fond. franchement, euh, j'étais vraiment à fond Euh, ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a fait beaucoup plaisir même si mes proches m'ont dit euh, calme-toi donc j'ai fait un deuxième lancement du coup en octobre donc la session numéro 2 de l'année alors ce que j'ai choisi de faire quand même c'est de de ne pas faire de lancement live avec euh, des masterclass euh, des lives comme ça à animer pendant une semaine euh, pour respecter vraiment mon rythme de grossesse Euh, J'ai décidé plutôt de proposer une masterclass à la demande, donc c'était pas... euh, C'était vraiment, bah, comme son nom l'indique, à la demande, quelque chose de préenregistré, pas quelque chose de live, ni de contraignant, ni d'épuisant. Ça a bien fonctionné, donc des résultats à peu près similaires à ceux de juin. Euh, Je me suis lancée dans la mise à jour de la Micropreneur Academy, donc j'essaye de faire une une mise à jour euh, partielle ou totale au moins une fois par an, j'ai euh, décidé aussi de créer un mini-programme pour mes clients pour la fin d'année, donc Atelier 2023, pour euh, faire le bilan 2022 et préparer 2023. Donc ça, c'est un, un bonus qu'on a qu'on a accordé à tous nos nouveaux clients. Et euh, j'ai eu l'idée aussi, bien sûr, pour rattraper tous ces mois, j'ai eu l'idée aussi de créer euh, un nouveau programme en ligne. Alors ça m'a pété d'un coup, en novembre, je me suis dit... Oh là là, euh, j'ai une super idée, je vais créer euh, un programme en ligne hyper complet, hyper quali, euh, que je vais sortir en janvier, juste avant d'accoucher, ben voyons. Euh, Donc j'ai commencé à bosser à fond dessus, j'ai fait euh, brainstorming, plan, premier contenu, je l'ai pitché à Leila etc, donc euh, c'était bien parti, Euh, mais très honnêtement la réalité m'a rattrapée. Euh, par manque de temps j'ai dû stopper ce projet donc il est en stand-by, il est bien entamé déjà donc je sais qu'il verra le jour euh, mais en fait ce dernier trimestre j'ai passé énormément de temps aussi et c'est toujours le cas à préparer mon congé maternité donc ça veut dire notamment, pareil on aura le temps d'en reparler début janvier euh, il y aura un épisode qui sortira là-dessus mais en gros euh, faire du batching de contenu, euh, préparer l'équipe préparer les process etc etc euh, donc je pouvais pas tout faire en fin d'année, je pouvais pas à la fois préparer mon congé maths et à la fois créer un nouveau programme. Donc voilà un petit peu comment s'est déroulée l'année. Euh, vous allez peut-être être surpris de certains passages. Euh, je, je... En fait, j'ai, j'ai pas parlé de tout ça forcément. J'avais pas, j'avais pas envie de parler de, de ma grossesse et de tout ce qui se passait dans ma vie personnelle. Mais du coup, il y a plein de choses que vous n'avez peut-être pas vues, pas compris. Euh... Voilà, tout ça pour vous dire qu'on ne sait jamais ce qui se passe vraiment dans le business des autres. Euh, Ça, je... Mais moi, je m'en rends compte moi-même avec ma propre expérience, et qu'en fait, ça a été facile pour moi, entre guillemets, euh, de cacher tous ces événements euh, personnels, euh, cette démotivation, cette fatigue. Euh, Donc, j'ose imaginer tout ce qu'on peut nous cacher, finalement, euh, sur les réseaux, euh, etc. Donc, attention à tout ça. Là, je vous fais vraiment un vrai... euh... Un vrai résumé de euh, ce qui s'est passé pour moi en 2022 et comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre euh, les, les conclusions et l'analyse que je vais faire euh, dans cet épisode de podcast. On en vient du coup à une partie un peu plus euh, un peu plus croustillante, euh, ce que je retiens de 2022, euh, notamment ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Premièrement, euh, les objectifs ont-ils été atteints Donc je vais vous expliquer un petit peu comment euh, je raisonne et surtout euh, comment je relativise quand des objectifs euh, qu'on s'est défixés au départ finalement ne sont pas satisfaits à 100%. Déjà vous allez le voir, euh, je dis jamais si euh, oui ou non un objectif a été atteint. En général quand il n'a pas été atteint, il a été atteint je veux dire souvent à 25, 50, 75%. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas manichéen ici, c'est pas oui, non, c'est Dans quelle mesure on a pu travailler sur ce projet et dans quelle mesure il y a pu y avoir une évolution Donc premier objectif, c'était de euh, refaire le même chiffre d'affaires que l'année précédente. Donc c'est un un chiffre d'affaires au multiple de 6 chiffres. L'objectif n'a pas été atteint, enfin plutôt, vous allez faire attention à la formulation... L'objectif a été atteint à 77%. Donc on est quand même sur quelque chose euh, qui se rapproche à celui, euh, enfin au chiffre d'affaires de l'an dernier. Donc ça veut dire que euh, j'ai généré moins de chiffre d'affaires cette année. Et vous allez comprendre qu'en fait pour moi c'est pas du tout euh, un échec. Donc objectif atteint à 77%. Comment est-ce que j'avais envie d'atteindre cet objectif euh, j'avais prévu d'organiser deux lancements de la micropreneur académie générant chacun un certain montant de chiffre d'affaires donc euh, j'ai bien organisé deux lancements de l'académie mais j'ai pas atteint mes objectifs de chiffre d'affaires j'ai fait un petit peu moins de ventes que l'an dernier deuxième moyen d'atteindre cet objectif euh, je voulais passer euh, Calliope, du coup l'assertif qualité d'ici le 1er mai 2022 donc ça c'est bon et je voulais, en fait je comptais sur ça, euh, je voulais lancer un nouveau programme d'ici l'automne qui allait me permettre d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. En 2021, j'avais fait trois sessions de formation pour la Micropreneur Academy. là j'en faisais que deux. Donc j'avais envie de voir si euh, les résultats étaient similaires selon que j'en fasse deux ou trois. Et euh, s'il y avait le, si c'était nécessaire de compléter par d'autres offres pour atteindre cet objectif. Donc voilà un petit peu comment est-ce que ça s'est fait. Donc oui, euh, sur 2022, j'ai eu une petite baisse, environ 20-25% 20, 20 25% de chiffre d'affaires. Deuxième objectif, euh, gagner en visibilité et doubler la taille de ma communauté. Par un petit calcul savant, je vois que j'ai euh, atteint cet objectif à 35% seulement. Donc là, c'est, euh, c'est pas terrible. Euh, les différentes stratégies auxquelles j'avais pensé, c'était d'une part intégrer du format vidéo dans ma communication. Donc avec euh, les reels Instagram et YouTube. Euh, ça, c'est pas atteint du tout. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'effort là-dessus. Donc euh, c'est un truc qui a été, euh, qui a été mis de côté. Euh, c'est pas grave. Deuxième stratégie, c'était d'intensifier la production de contenu gratuit. Donc d'être, euh, de faire deux épisodes de podcast par semaine d'être ultra régulière en newsletter et de faire plus de posts Instagram. Ça aussi, euh, ça n'a quasiment pas été atteint. Enfin, j'ai revu vraiment mes objectifs en cours de route. J'ai pas du tout priorisé, euh, priorisé tout ça. Et euh, troisième stratégie, je voulais intensifier la génération payante de prospects. En gros, je voulais payer de la publicité Facebook pour me faire connaître euh, chaque mois euh, durant toute l'année en automatique entre guillemets, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de créer encore plus de contenu. Donc je voulais investir dans la publicité Facebook et notamment je voulais investir un montant stable et suffisant chaque mois et déléguer ça à une agence. Et ça, c'est un objectif qui a été atteint et on va en reparler. Troisième objectif, c'était du coup organiser, structurer et déléguer pour que le business ne dépende plus que de ma personne. Donc ça, c'est un objectif qui a été atteint et j'en suis très heureuse. Donc, organisation interne du business améliorée, oui, on a atteint cet objectif. Meilleure productivité et diminution du nombre d'heures de travail, oui, on a atteint cet objectif. Donc, euh, j'ai fait un petit calcul, j'ai regardé sur mon outil de, de time tracking qui s'appelle Clockify. J'ai travaillé cette année 40 semaines de travail. Alors je compte pas les deux dernières semaines de Noël, donc, donc sur 50 heures, euh, 50 semaines pardon, j'ai pris 10 semaines de vacances et j'ai travaillé 40 semaines pour euh, 25 heures de boulot en moyenne, en comptant juste les semaines travaillées Donc je suis très 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 heureuse, euh, c'était vraiment mon objectif numéro 1, euh, je l'avais dit dans mon bilan 2021, c'est je vais pas du tout me concentrer sur la croissance et le chiffre d'affaires, mais j'ai vraiment envie de me sentir mieux, tout simplement. Donc, euh, meilleure organisation interne, meilleure productivité personnelle, et aussi, euh, j'avais pour objectif d'agrandir l'équipe en recrutant euh, deux à trois prestataires de plus, deux à trois freelances de plus dans l'équipe, et c'est un objectif qui a été atteint. On va en reparler. Ce que je veux vous dire ici, c'est que vous pouvez avoir plusieurs objectifs et faire une pondération, Euh, que ce soit quand vous les fixez ou à la fin de l'année, en vous disant, voilà, j'ai peut-être pas atteint tous les objectifs, mais qu'est-ce qui était le plus important pour moi Et le plus important pour moi, largement, c'était de me sentir mieux, tout simplement. De travailler moins, d'être plus alignée, d'être plus épanouie dans mon activité, et c'est un objectif largement atteint, donc Honnêtement, j'en ai, je m'en bats la cacahuète d'avoir fait 20% de chiffre d'affaires en moins, sachant qu'on parle quand même d'un chiffre d'affaires qui est très bon, qui me permet de me rémunérer comme je veux, sans me priver, qui me permet de, de rémunérer une équipe, de lancer des projets, d'avoir plein de trésors. Donc vraiment, ça, je suis très satisfaite par rapport à ça. Et ça montre que c'est pas quand on fait plus de chiffre d'affaires qu'on est plus heureux. Euh, bien au contraire. Donc, euh, je pense que mes bilans 2021 et 2022 euh, peuvent le montrer. Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que je me suis sentie cette année euh, Si je devais faire un petit résumé, euh, je dirais 6 sur 10 parce qu'il y a eu des mois productifs et motivants et des mois complètement down. Ça a été un peu du 50-50 cette année. Il euh, y a beaucoup d'objectifs business qui n'ont pas été atteints des projets qui ont été reportés donc je vais pas vous mentir, je suis un être humain donc il y a de la frustration mais globalement j'ai un bien-être euh, j'ai ressenti beaucoup de bien-être de manière personnelle et j'ai eu de très bonnes nouvelles côté perso donc ça contrebalance largement, donc le bilan il est très positif pour moi. Côté business il est assez mitigé côté personnel il est excellent donc voilà ça fait un peu un équilibre donc voilà pour les objectifs en gros il euh, y a deux objectifs que j'ai satisfait à moitié voire peu et un troisième que j'ai pleinement satisfait et c'était le plus important donc c'est tant mieux j'ai envie de vous parler maintenant euh, de ce qui a fonctionné pour moi cette année alors je commence par le positif Euh, c'est plus sympa (rire) plutôt que de commencer euh, euh, par le négatif Euh, alors je c'est pas une liste exhaustive hein. je je vous résume euh, je vais vous résumer je pense trois grands points euh, déjà, ce qui a très bien fonctionné pour moi cette année, c'est la réduction de mon temps de travail et du coup un bien meilleur équilibre vie pro, vie perso. Euh, là, je vous renvoie à un épisode que, que vous avez pas mal écouté et euh, de toute façon, je vous renvoie très souvent à cet épisode. C'est le 83, donc travailler 20-25 heures par semaine, comment j'ai divisé mon temps de travail par deux. Alors quand je dis 20-25 heures, c'est du travail effectif, hein. c'est, ça compte pas les heures de scroll sur Insta ou, ou euh, lever le, le nez en l'air, c'est vraiment voilà, quand je suis focus dans une tâche. Donc vous le savez, c'est une résolution que j'ai prise euh, suite au bilan 2021, j'avais pas du tout envie de revivre le même épuisement euh, physique et émotionnel que j'ai vécu en 2021, donc ça a été assez progressif. Euh, comment je m'y suis pris ben, J'ai fait déjà un état des lieux objectifs de tout le business en première partie 2022. Donc, quelles sont mes missions Qu'est-ce qui fait euh, tourner le business au quotidien Quelles sont mes habitudes de travail Quelles sont mes envies Quelles sont les missions de Layla Quels sont les projets qu'on poursuit Quelles sont les stratégies qu'on met en place Et euh, qu'est-ce qui va pas concrètement J'ai cherché à améliorer ma productivité personnelle. Alors, Attention, moi je trouve que dans un objectif de réduction du temps de travail, souvent on se dit « Ah, c'est parce qu'il faut que j'achète un nouvel agenda ou que je bascule sur nos chaînes ». Pas du tout, en fait, s'il faut aller beaucoup plus loin que ça, Euh, pour réduire votre temps de travail, déjà vous devez avoir un business bâti sur des fondations saines et un business qui soit simple. Donc vraiment revoir votre business model, vos tarifs, vos offres, vos stratégies, etc. avant de vous intéresser vraiment à votre productivité personnelle qui représente finalement un petit détail, j'ai envie de dire. Donc amélioration de ma productivité, euh, j'ai préparé de nouveaux recrutements, donc ça on va reparler juste après. Euh, J'ai épuré le planning annuel, euh, le planning des projets, etc. Euh, J'ai vraiment gardé que le minimum et donc du coup cette réorganisation ça m'a occupé euh, les six premiers mois de l'année en même temps du coup que la préparation euh, de l'audit Calliope Donc ça c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a apporté euh, de, de grands résultats et euh, j'en suis hyper reconnaissante, en fait ça c'est une autre réussite que j'avais envie de citer, c'est que le fait d'avoir revu un petit peu euh, ce temps de travail, cette organisation, ça m'a permis d'aménager... Mon planning business et mes impératifs en fonction de mon état de forme cette année. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, j'ai pas été euh, on fire tous les mois. Donc, notamment au premier et même au deuxième trimestre de grossesse, euh, je suis très contente. Là, c'est plus, enfin, c'est de la gratitude, c'est pas vraiment une réussite, mais de la gratitude d'avoir pu, en fait, reporter certains projets, déléguer davantage, euh, adapter ma stratégie de lancement, etc., etc. Et, euh, et du coup, j'ai pu euh, quand même relativement bien vivre cette grossesse en plus du boulot mais parce que du coup j'ai pu faire euh, de gros aménagements par rapport à ça. Donc voilà là c'est le la grande victoire de l'année c'est vraiment la réduction de mon temps de travail. Deuxième chose qui a fonctionné et c'est euh, c'est assez lié, c'est du coup l'agrandissement de l'équipe donc comme je l'ai dit euh, en intro jusqu'à présent, jusqu'en avril 2022, je ne travaillais qu'avec Laïla. Donc euh, avec Layla, on travaille ensemble depuis un peu plus de deux ans maintenant. Euh, l'entreprise s'est super bien développée en 2021 avec elle. Euh, mais pour 2022, j'avais vraiment envie de, de mieux répartir la charge de travail. Euh, et bah, toujours dans un objectif, bien sûr, de ne pas courir 40 livres à la fois et de pas crouler euh, sous l'émission à faire pour gérer le business. Euh, du coup, on a recruté Clémentine en avril 2022 pour le Content Management. Là, je vous renvoie directement à l'épisode 91. Je pense que ça peut euh, vous intéresser. Donc épisode 91 dans les coulisses du recrutement de notre pré Deuxième recrutement important de l'année, je vous l'ai dit, euh, c'était pour la Micropreneur Academy. Donc concrètement, euh, recruter une coach business supplémentaire pour euh, garantir en fait toujours un bon niveau, un très bon niveau de suivi client, chouchoutage client. Et puis aussi, ça permet euh, de, de mettre à disposition plusieurs points de vue et plusieurs expériences pour nos clients. Donc là, c'était un poste très important. Euh, jusqu'à présent, pareil, hein, on n'était que deux euh, à s'occuper des élèves de la Micropreneur Academy. Là, j'avais vraiment envie qu'on soit une team de trois. Donc, on a recruté euh, Olivia, pour le coaching business et ensuite il y a Dorian qui nous a rejoint en tant que rédactrice web, une collaboration qui est toujours en cours, et j'ai eu aussi le plaisir de travailler pendant plus de six mois avec Loélia, donc ma petite sœur, plusieurs heures par semaine pour des missions à web, et elle m'a aidée à faire pas mal de, de projets de fond. Donc voilà, j'ai eu quand même pas mal d'aides supplémentaires. Euh, j'ai eu aussi une j'ai commencé à collaborer en mars je crois avec une agence de publicité Facebook. Alors c'est, là c'est pas des c'est une agence externe, c'est pas des personnes qui sont intégrées dans l'équipe mais ça me permet aussi de ne plus avoir à gérer euh, tout ce qui est euh, acquisition de trafic payant. Donc ce que j'ai fait en fait euh, pour pour préparer ces recrutements et, mais même si je vous renvoie directement à l'épisode 91 Euh, ça a été en fait de me concentrer sur les fonctions clés dans le business. Les fonctions clés dans le business, pour moi, à l'heure actuelle, c'est la création de contenu d'une part, parce que c'est vraiment là que que repose toute ma visibilité, tout mon marketing, euh, avec le podcast, Insta, la newsletter. Ça, vous le savez, hein, depuis que je suis lancée, je n'ai jamais fait de prospection, c'est que du marketing de contenu. Et euh, deuxième fonction clé, c'est le chouchoutage des élèves de la Micropreneur Académie. Euh, Forcément, l'animation, la gestion de communauté, euh, le suivi client, euh, la pédagogie, etc. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. Donc voilà, j'avais envie d'avoir du soutien sur ces deux fonctions clés dans le business. C'était vraiment la priorité. J'ai aussi fait euh, ces recrutements dans un objectif... Euh, alors bien sûr, de développement du business, mais aussi de congé maternité. Euh, je savais que j'allais avoir le congé maternité début 2023, donc euh, je me suis dit que voilà j'avais 6 euh, mois, 1 an pour vraiment constituer une équipe euh, de prestataires vraiment fiables, compétents, pour pouvoir partir sereinement en congé maternité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, anticipé euh, pas mal en arrière. On a eu aussi euh, cette année un petit couac au niveau du recrutement. Euh, le couac venait de, de nous, pas que, mais il venait de nous. Euh, avec Layla, on a recruté une personne, enfin euh, ouais, une prestataire, qui finalement ne, ne correspondait pas du tout à ce qu'on attendait. Euh, du coup, on a perdu quand même un petit peu de temps. On a dû reprendre à zéro le process de recrutement. Euh, je pense qu'on n'a pas été en fait euh, assez clair envers nous-mêmes et envers la personne euh, au sujet de nos attentes. Voilà, tout simplement. Après ça s'est pas mal passé, mais du coup ça nous a fait quand même perdre pas mal de temps. Euh, on a dû changer de, de prestataire en cours de route, mais au moins ça nous a beaucoup euh, appris en fait au niveau du recrutement, parce qu'on est encore euh, toutes débutantes, hein, on n'est pas du tout euh, notre domaine, euh, le recrutement et le management. Donc euh, voilà, ça nous, a fait, euh, ça nous a fait améliorer tout ça. On en a profité pour être euh, un peu plus, comment dire, carré, même si ça l'était déjà, mais pas suffisamment, <rire> donc un peu plus carré, sur la définition du profil euh, vraiment qui nous intéressait euh, pour faire partie de l'équipe et euh, sur nos process de recrutement de manière générale qui était un petit peu trop light. Troisième chose, euh, troisième stratégie qui a fonctionné pour moi cette année, c'est euh, le tunnel de vente de la Micropreneur Academy. Donc comment est-ce que je fais pour euh, faire connaître la Micropreneur academy et donner envie euh, bah, de nous rejoindre. Et euh, ça a beaucoup, c'est beaucoup dû à euh, l'investissement dans la publicité Facebook. En gros, euh, pour vous résumer euh, le, l'enjeu, quand on vend toujours le même produit. Euh, logiquement, il y a un enjeu de visibilité, c'est-à-dire que il faut renouveler l'audience à chaque lancement pour pas présenter la même offre toujours aux mêmes personnes. Sinon, forcément, ça stagne au bout d'un moment. Donc, euh, bien sûr, je, je mise sur le marketing de contenu. Mais euh, ça a ses limites, c'est pas euh, entièrement euh, scalable, ça demande énormément d'efforts, énormément de temps, c'est parfois imprévisible, etc. Donc en fait j'avais besoin de m'appuyer sur un autre levier pour me faire connaître et c'est pour ça que j'ai choisi euh, euh, la publicité. Donc en l'espèce la publicité Facebook et Instagram. Moi j'ai une euh, stratégie très simple pour promouvoir la Micropreneur Academy toute l'année. Vous savez que j'aime la simplicité et vraiment, je m'en passe c'est quelque chose qui marche très bien. Entre les lancements, je promeux la Micropreneur Academy en automatique, entre guillemets, parce que je propose un euh, une formation gratuite sur 5 jours, donc un défi 5 jours dispo en continu, qui est euh, très bien structuré, avec beaucoup de valeur, et qui renvoie directement vers l'académie. En gros, c'est ce que je dis dans le défi, c'est que c'est un échantillon, en fait de tout ce qu'il y a dans la Micropreneur Academy. C'est un défi que j'ai créé, enfin que j'ai... Enfin, la dernière version de ce défi, elle a été faite en août 2021 et je ne l'ai jamais retouché depuis. Donc, pour vous dire que euh, j'ai un seul freebie dans mon business, c'est celui-ci. Donc quand je dis « freebie », c'est une ressource gratuite à télécharger. Ça peut être un e-book, une vidéo, etc. Moi, c'est un défi sur 5 jours. C'est le seul freebie que je propose dans mon business. Et en plus, je suis pas en train de le retoucher toutes les deux semaines. Alors, depuis euh, août 2021, j'ai quand même euh, amélioré euh, les emails et euh, les pages, en fait, euh, des vidéos. Mais le défi en lui-même, je l'ai pas touché depuis août 2021. Je prévois quand même de l'améliorer en 2023. Mais pour l'instant, c'est un truc qui tourne en continu. Et donc, je mets de la publicité Facebook dessus, c'est-à-dire que tous les mois, j'investis environ 2000-2500 euros pour euh, qu'il y ait des pubs Facebook et Instagram qui renvoient vers le défi. Les résultats, c'est que j'ai plus de 1000 inscrits par mois supplémentaires simplement grâce à la publicité Facebook. Le nombre, bien sûr, varie selon le budget, selon le mois, etc. Mais j'ai au moins 1000 inscrits par mois de plus. Donc, ça fait aussi 1000 inscrits de plus par mois à ma liste email, à ma newsletter. Et j'ai des prospects qui viennent de la publicité Facebook. En fait, je me fais connaître en automatique. Je mets de l'argent dans une machine qui ensuite va montrer mes pubs à plein d'inconnus. Donc voilà, sans autre action de ma part, en fait, j'ai une audience qui grandit. J'ai des prospects qui sont intéressés. Donc à chaque lancement, j'ai des personnes qui rejoignent la Micropreneur Académie grâce aux publicités Facebook, en fait. Elles sont tombées il y a quelques mois sur une publicité Facebook. Elles ont fait la formation gratuite, ça leur a donné envie. Et du coup, elles rejoignent l'académie. Et donc du coup, j'ai un retour sur investissement 2x4 ou... Enfin de x4 à x5 on va dire. Donc c'est-à-dire que pour 1 euro que je mets dans la publicité Facebook, j'en récupère 4 ou 5. Donc c'est quand même hyper intéressant. Pendant les lancements du coup, euh, je privilégie, alors hors le lance, enfin pas le lancement de... d'octobre, mais en tout cas pour celui de juin et les prochains, je privilégie quand même un live, enfin un événement live inédit, donc conférence, masterclass, euh, nouveau challenge live, peu importe. Pour éviter que ce soit trop redondant avec le défi. Euh, j'essaye de faire quelque chose de différent, donc euh, proposer euh, une masterclass euh, sur un sujet business. Pour un petit peu euh, couper avec le défi qui lui est dispo toute l'année, mais, en lancement, en fait, j'essaye de sortir quelque chose d'inédit. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a très bien marché cette année, sans trop d'efforts, en fait. Euh, c'est surtout euh, de l'investissement euh, financier, mais euh, ça m'a permis vraiment de renouveler mon audience. A chaque lancement, j'ai un très bon retour sur investissement. Euh, donc c'est vraiment le combo entre euh, un défi 5 jours qui est bien optimisé, qui est bien quali, qui donne envie de rejoindre l'académie, et de la publicité Facebook qui renvoie directement vers ce défi. Et ce, tous les mois. On a vu ensemble les réussites, les belles choses qui sont arrivées cette année. On va aussi parler, bien sûr, des échecs, entre guillemets, et des difficultés de l'année 2022. Vous le savez, je fais preuve de transparence, même quand ça va moins bien. L'idée, c'est de vous partager un peu euh, un bilan euh, nuancé, on va dire. Donc, première chose dont j'aimerais parler, ce sont euh, les résultats décevants de ma stratégie de visibilité. Je vous l'ai dit, l'un des objectifs euh, pour l'année, c'était de doubler la taille de ma communauté. Et en fait, je m'étais fixé des objectifs assez précis. euh, Notamment, je voulais doubler le nombre d'écoutes du podcast, euh, doubler mon nombre d'abonnés euh, sur Instagram et euh, également doubler mon nombre d'inscrits à la newsletter. Alors attention aux chiffres euh, qui peuvent juste être des vanity metrics, c'est-à-dire euh, des chiffres qui font du bien à l'ego mais qui ne vous rapportent rien niveau business. Euh, bien sûr, l'idée c'est que il faut convertir ses écoutes et ses abonnés ensuite en clients et donc avoir des stratégies qui sont adaptées. Moi je, je vous dis ça, évidemment il y a d'autres stratégies ensuite qui viennent après, c'est pas des choses que j'invente comme ça en un claquement. de Donc attention à ça, mais en tout cas moi j'avais vraiment envie de, voilà, de, d'avoir une communauté un peu plus large. Or en fait cette année, euh, ma visibilité a stagné, euh, honnêtement c'est, c'est pas folichon... Euh, Mis à part un peu sur Instagram, et encore, j'ai pas du tout eu l'évolution que je voulais. Euh, ce qui a bien fonctionné quand même, c'est l'augmentation du nombre d'abonnés euh, à la newsletter grâce à la publicité. Mais encore une fois, j'ai pas du tout atteint euh, mes objectifs pour aucun des canaux finalement. Pourquoi Alors, le podcast, c'est pour une raison très très simple. C'est-à-dire que début 2022, je me suis dit, je veux doubler le nombre d'écoutes du podcast. Ok mais je n'avais aucune stratégie de développement associée. Euh, ça pourrait être tout à fait honnête, ça c'est l'exemple parfait de l'objectif qui ne sert à rien. C'est ce que je dis à mes clients, un objectif doit toujours être relié à un plan stratégique avec entre 2 et euh, cinq moyens d'atteindre cet objectif. Donc... Objectif pas assorti d'un plan d'action égale pas de résultat. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je retiens, que je sais, hein, mais bon ça me ça m'empêche pas de, de faire des conneries euh, aussi euh, Voilà pour mon propre business. Euh, Instagram Alors Instagram euh, J'ai une relation un peu d'amour et de haine avec ce réseau social. Euh, j'ai jamais trop aimé. Écrire des posts, enfin surtout faire des posts éducatifs, des schémas, des machins comme ça, euh, ça me gonflait très vite par rapport à à d'autres formats. Euh, Du coup, je me suis dit que j'allais déléguer la création des posts à Clémentine, donc notre content manager. Ça a très bien fonctionné, tant en termes d'organisation qu'en termes de résultats. Mais en fait, fin 2022, j'ai eu envie de faire une pause euh, en termes de communication Insta pour faire le point et pour changer de stratégie, pour proposer euh, un, un autre type de contenu donc on mettra ça en place en 2023 euh, j'ai, j'ai eu envie j'ai eu envie et besoin de reprendre un petit peu le contrôle euh, sur ma com euh, sur Instagram donc voilà j'ai eu une augmentation du nombre d'abonnés mais c'est pas non plus euh, très folichon ni significatif euh, en même temps euh, j'ai pas euh, voilà j'ai pas du tout mis d'efforts et d'énergie là-dedans newsletter, euh, j'ai eu un gros manque de régularité, pourtant c'est un format que j'adore mais je sais pas j'ai fait un gros blocage cette année en fait le truc c'est que quand vous arrêtez de faire quelque chose, euh, notamment de produire du contenu pendant euh, quelques semaines euh, c'est compliqué ensuite de relancer la machine, donc en fait il y a eu toute une période où euh, fin 2022 notamment, enfin fin d'année là, à l'automne euh, c'était un cercle vicieux c'est à dire que Je me stressais à l'idée de reprendre la newsletter, je savais qu'il fallait que je reprenne. En même temps, j'arrivais pas à trouver de sujet, c'était angoisse de la page blanche. Du coup, je ne publiais pas, je repoussais encore et encore mon retour en newsletter. Et du coup, en fait, c'était vraiment un cercle vicieux. Le point positif, quand même, c'est que je me suis concentrée un petit peu sur le SEO de mon site internet et de mon blog. Donc SEO, c'est « Référencement sur Google ». Ça, c'est un truc que j'avais complètement laissé de côté depuis euh, pff, au moins 2020 parce que j'avais plus le temps en fait. Et du coup, euh, j'ai travaillé avec Doriane qui est consultante SEO et rédactrice web pour améliorer le trafic organique du site. Donc, elle a fait euh, tout un audit, analyse de mots-clés et elle rédige quatre articles par mois. Donc, je suis contente quand même d'avoir repris cet aspect-là de mon marketing de contenu qui est quand même euh, important. Les réseaux, c'est bien, mais c'est hyper important de capitaliser sur des canaux qui sont un peu plus pérennes euh, comme le le référencement sur Google. Donc qu'est-ce qui fait que j'ai eu des petites difficultés cette année, que j'ai pas atteint mes objectifs en termes de visibilité Euh, Ça va être très simple. Euh, D'une part, alors c'est pas la.. C'est un peu l'excuse parfaite, mais c'est la vérité. Euh, La grossesse m'a fait revoir mes priorités. Euh, la priorité c'était plus la création de contenu ou en tout cas euh, l'innovation et la surproduction de contenu mais c'était vraiment, euh, ça a été le développement et la gestion de la Micropreneur Académie donc en fait je me suis dit voilà je reste sur euh, une newsletter de temps en temps, quelques posts Insta un épisode de podcast par semaine mais tout le reste j'oublie, je bosse pas là-dessus euh, le plus clair de mon temps sera consacré vraiment euh, euh, au chouchoutage de clients de l'Académie donc voilà ce que j'ai fait, j'ai vraiment dû revoir mes priorités en fait cette année. J'ai eu aussi un gros manque de motivation euh, cette année, alors pas forcément dû à la grossesse, euh, un manque total d'inspiration parce que euh, on arrive en 2022, euh, on arrive euh, dans des années, alors c'était déjà le cas avant mais là c'est pire en pire... On est beaucoup, 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 beaucoup dans la niche business. Il y a énormément de contenu dans tous les sens, tout le monde se lance dans ce domaine. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'on faisait tout le temps la même chose, toutes et tous, hein, même moi. Euh, qu'il n'y avait plus... Enfin, euh, tout était déjà dit, euh, tout était déjà traité, euh, euh, tout, était, tout est repris, enfin voilà. En gros, j'ai plus envie de créer du contenu, mais je me suis dit, de toute façon, ça sert à quoi, il y a déjà trop de monde qui en propose, euh, voilà, ça, ça fait pas avancer le chemin public, etc. Donc ça, c'est pendant quelques mois, ça, ça m'a un petit peu, un petit peu angoissée, d'autres raisons à mon, mon, manque de visibilité, c'est que j'ai pas mis en place de stratégie concrète, notamment pour le développement du podcast. Et euh, j'ai pas du tout innové, hein. j'ai répété les mêmes formats que je fais déjà depuis 2020. Donc euh, newsletter, article de blog, euh, épisode de podcast, euh, j'ai pas cherché à faire des reels, des tiktok, euh, être sur youtube, enfin voilà. J'ai pas innové, euh, or les contenus qui marchent quand même pas mal à notre époque c'est tout ce qui est contenu rapide en vidéo notamment. Mais voilà j'ai pas j'ai pas surfé sur, sur cette vague là pour les raisons du coup que, que je viens de citer. Donc voilà, c'est un mélange de euh, priorisation des projets du fait de la grossesse, ras-le-bol général de la niche business et euh, manque de stratégie concrète, tout simplement. En fait, euh, on n'a rien sans rien, hein, c'est si on met pas les bouchées doubles pour atteindre un objectif, ça ne va pas s'atteindre tout seul, malheureusement. Ensuite, autre point noir de l'année, gros gros, gros point noir. Euh, et ça j'en suis responsable hein. c'est pas pas la grossesse (rire) la petite dans mon ventre n'a rien demandé Euh, c'est que je suis restée énormément dans ma zone de confort je n'ai pas du tout innové pourtant je suis sur un marché en plein bouleversement je m'explique, cette année je n'ai fait aucune innovation, c'est à dire que j'ai répété ce que je faisais jusqu'à présent euh, même contenu comme je disais Euh, j'ai pris aucune prise de risque, Euh, enfin j'ai pris aucun risque pardon, je n'ai rien lancé de nouveau. Et en fait j'ai poussé un petit peu à l'extrême je pense euh, le fait de capitaliser sur l'existant. Ça je vous dis toujours, il faut capitaliser sur ce que vous avez déjà construit au lieu de réinventer la roue. Oui Maëlan, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que quand on répète les mêmes contenus, les mêmes stratégies de lancement, les mêmes offres, au bout d'un moment ça fonctionne pas en fait, c'est ce qui m'a permis de, d'avoir du succès entre guillemets, enfin de réussir euh, ces dernières années, et euh, eh ben, ça suffira pas en fait pour les années qui arrivent. Il y a eu plusieurs conséquences à ça. La première, et je pense que c'est quand même important de le noter, euh, parce que c- quand on est entrepreneur on a besoin d'avoir la flamme, et là la flamme je l'ai carrément perdue. C'est-à-dire que je me suis fait chier <rire> dans mon business, je me suis ennuyée, Et ça m'a démotivée. Le fait de répéter toujours la même chose... euh, En me disant voilà... C'est plus efficace... Plus de confort machin... Euh, En fait ça a été un cercle vicieux... Parce que je me suis ennuyée... Du coup ça m'a pas... Ça m'a pas poussée à me dépasser... Du coup voilà... J'ai rien fait... Donc ennui et démotivation... Et puis aussi ça n'a pas bien fonctionné... En termes de vente... De chiffre d'affaires... de de résultats sur la visibilité, etc. Comme je vous le dis euh, euh, depuis le début de ce podcast, euh, en 2022, le marché de la formation en ligne et du coaching en ligne, pas que business d'ailleurs, a beaucoup changé. Alors, c'est pas que c'est impossible maintenant de vendre, c'est pas du tout ça, c'est juste que les attentes des consommateurs ont changé. Que euh, les modes de vente, du coup, euh, traditionnels marchent moins, que euh, les clients sont habitués aux pratiques marketing, les clients demandent des choses plus personnalisées, euh, plus authentiques, etc. Euh, Le public, en fait, est en recherche d'autres choses. Ce qui est logique, hein, tous les marchés évoluent, mais là, c'est vrai que euh, post-Covid, enfin, pendant le Covid, ça a été vraiment l'avènement du business en ligne. Tout le monde découvrait les formations en ligne, tout le monde voulait lancer son business. Et puis, ça s'est essoufflé. Enfin, en tout cas, le public est allé, il est toujours là, mais il est allé chercher quelque chose d'autre. Et en plus, la niche de la formation business et du marketing, ça devient devient saturé. Donc, euh, cette année, mais je sais que je suis absolument pas la seule, parce que pour en avoir discuté avec euh, mes collègues qui sont dans le même domaine euh, tout le monde a ressenti la même chose, plus de mal à vendre, en tout cas à vendre comme avant, donc c'est vraiment pas impossible d'avoir du super chiffre d'affaires et et de continuer à réussir, mais pas comme les autres années, Euh, plus de mal à vendre, l'impression de devoir sortir les rames Euh, voilà de de devoir trouver d'autres choses en fait pour vendre j'ai été mal habituée en fait en 2021 parce que j'ai fait des lancements euh, surtout le, le dernier là que j'ai fait en octobre 2021 c'était mon, mon meilleur lancement euh, le meilleur lancement que, que j'ai fait avec plus de 115 apprenants, un chiffre d'affaires qui était euh, quasi à 200 000 euros hors taxes donc euh, énorme euh, je l'ai fait sans événement live sans trop de communication, j'ai même dû arrêter la communication avant la fin du lancement euh, donc je m'étais dit, euh, en 2022, euh, ça va être pareil, voire euh, encore mieux, machin. Euh, pas du tout, en fait. Euh, je l'ai vu en juin, euh, alors pour plein de raisons, parce que moi, j'ai pas assez préparé mon lancement de juin, et aussi parce que, du coup, il y avait un nouveau contexte. Euh, en fait, j'ai eu l'impression de devoir beaucoup plus ramer. Euh, voilà, ça, je vous partage ça, parce que, du coup, ça vous montre aussi que chacun c'est c'est galère et que même quand ça va une année, ça veut pas dire que l'année suivante, c'est facile. Donc euh, voilà, j'ai dû, euh, j'ai dû utiliser d'autres techniques, hein, beaucoup plus de relationnel, beaucoup plus de relance, beaucoup plus de personnalisation. Euh, ce que je trouve hyper intéressant, hein, c'est tout ce qui renvoie au marketing euh, conversationnel. Voilà. En tout cas, moi j'ai vu, j'ai vu une évolution sur, euh, sur le marché de, de la formation en ligne, notamment de la formation business. Euh, et je suis pas du tout la seule et c'est pas grave en fait, c'est juste qu'il faut s'adapter sauf que moi du coup comme je suis restée dans ma zone de confort et que je n'ai pas innové bah voilà, ça va pas ça a pas très bien marché. du coup le lancement de juin, alors après j'ai fait quand même un résultat qui est euh... j'ai fait euh, 90 inscrits sur les deux sessions, donc on se rapproche quand même des lancements que j'avais fait l'an dernier, mais avec quand même beaucoup plus de travail un peu plus de d'inquiétude, de, de rame sortir, on va dire. Donc voilà. Il n'y a pas eu vraiment de progression en plus. Mais t'es dit, forcément, euh, plus on fait de lancements, plus ça devient gros. Bah ben non, parce que du coup, j'ai fait des lancements qui étaient plus petits que ceux euh, de 2021. Donc ça, deuxième difficulté de l'année, euh, zone de confort et manque d'innovation. Troisième difficulté, ça a été de gérer la culpabilité et la frustration de ne pas avoir avancé autant. Donc ça vous l'avez compris euh, pendant cet épisode de podcast, euh, j'avais prévu du coup un ralentissement en première partie d'année et euh, la possibilité de démarrer plein de nouveaux projets en deuxième moitié d'année, sauf que du coup j'ai dû revoir tout mon planning annuel. D'ailleurs c'était un peu compliqué d'en parler sans en parler, c'est-à-dire que j'avais l'impression de vous promettre plein de choses... euh, que j'allais me lancer sur YouTube, que j'allais lancer un nouveau programme, que j'allais changer mon positionnement, machin. Et en fait, euh, tout ça, ça, ça s'est pas fait. Euh, vous êtes beaucoup à m'avoir relancé, à me dire Ah, j'attends euh, Donc trop bien, hein, ça j'en, j'en suis très contente, mais euh, du coup ça a été euh, ça a été un petit peu compliqué parce que j'avais pas envie de parler euh, de ma grossesse et de tous les chamboulements, mais voilà, j'ai dû revoir du coup en euh, milieu d'année tous mes plans en fait pour l'année. Cette frustration ça s'est surtout vu, euh, Enfin, j'ai surtout euh, ressenti en fin d'année quand euh, ben, on passe euh, une grande partie de l'année avec un mood assez down, pas envie de développer le business et puis que d'un coup en novembre, euh, là c'est youpla boom, hyper motivé et tout, euh, tout en me disant ben, j'ai le congé mat qui arrive dans deux mois, euh, donc voilà grosse frustration. Euh, après très contente et soulagée que euh, du coup toute ma motivation soit revenue, mais euh, voilà j'ai dû, euh, je me sentais coupable en fait de de, de reporter, d'annuler certains projets. Euh, je me sentais frustrée aussi. Donc du coup les projets que j'ai mis de côté, c'est euh, le développement de l'écosystème d'offres. Donc mm, les différentes offres en fait que j'ai envie de proposer, euh, vous le savez, j'en ai déjà parlé en plus plein de fois. Dans ce podcast, euh, j'ai envie d'attirer un nouveau type de client et j'ai envie aussi euh, d'activer le levier fidélisation. En gros, pouvoir proposer une suite à la Micropreneur Academy très concrètement. Euh, et en fait, j'ai une peur. Je vous, je vous en parle aujourd'hui parce que je sais que je suis pas du tout la seule à ressentir ce genre de choses. J'ai peur d'arriver trop tard. J'ai peur qu'on me pique entre guillemets mes bonnes idées. Euh, j'ai peur de lancer trop tard euh, mes programmes... Alors que je sais que j'ai des très bonnes idées, que dans tous les cas j'arriverai à faire un truc à ma sauce, mais en fait euh, j'ai trop peur que ce soit trop tard en fait l'an prochain, même si j'ai pas le choix. Donc c'est assez frustrant quand même comme comme euh, situation et je sais que euh, quand je parle à mes clients, on me dit souvent ça, on me dit Ah mais j'ai, j'ai peur d'arriver trop tard euh, Je leur dis ben bah non, évidemment il n'y a, a pas de, de moment où euh, voilà, c'est dépassé, où ça sert plus à rien de lancer, mais c'est vrai que moi aussi <rire> j'ai ce genre de, de croyances. Euh, les, au niveau des projets euh, mis de côté il y a aussi euh, bah, le contenu vidéo moi je vous savais que ça, vous, je vous tanne depuis des mois sur euh, le lancement d'une chaîne YouTube ça me, ça me régalerait en fait d'avoir une chaîne YouTube de faire du contenu vidéo c'est un projet que j'ai démarré à l'été quand même de manière sérieuse euh, avec Leïla mais que du coup j'ai dû stopper faute de temps euh, je me voyais pas batcher euh, 4 mois de contenu vidéo euh, pour mon congé maths. Enfin voilà, j'avais trop de choses à faire euh, en fin d'année donc voilà, un petit peu pour ça, donc gérer la culpabilité et la frustration de ne pas avoir avancé, autant qu'espéré Donc voilà, ça c'est un petit peu mes, mes obstacles et, euh, et les difficultés de l'année. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'exhaustif, donc je pourrais vous parler d'autres choses, mais euh, voilà, c'est vraiment le les, les points clés en fait de cette année euh, 2022. J'aimerais, avant de vous laisser, parce que je vais pas vous monopoliser non plus euh, toute la journée ou soirée, même si je passe un bon moment avec vous, j'espère que, que c'est réciproque, euh, j'aimerais vous parler de mes projets pour 2023, du coup. Après vous avoir détaillé pas mal euh, ce qui s'est passé pour moi en 2022. Alors, ça va être assez court. Euh, sachez que le gros focus de l'année, vous vous en doutez, c'est que euh, je vais concilier, je vais essayer, je sais que ça va être compliqué, mais je vais essayer de concilier vie personnelle et vie professionnelle avec l'arrivée de euh, baby fort. Euh, Alors sachez déjà, j'aimerais bien faire une petite remarque par rapport à ça. Euh, Je suis parfaitement consciente qu'un bébé, ça va changer beaucoup de choses dans mon quotidien. Euh, Je suis très bien entourée pour ça. hein. J'ai de très bons conseils et je j'essaye de savoir à quoi Euh, m'attendre. Laissez-moi découvrir tout ça. Ne me dites pas « Ah, tu verras, c'est différent. Ah, tu verras, ça va être impossible. » S'il vous plaît, laissez-moi <rire> vivre tout ça et euh, me faire mon propre avis euh, sur la question. Voilà. Merci de merci de respecter ça. Euh, du coup, je vais être en congé maternité jusqu'à euh, début avril. Alors là, je vous renvoie à un épisode de podcast que je vais euh, sortir euh, bah, début janvier sur la préparation du congé maternité. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. En tout cas, à l'heure actuelle, euh, tout est prêt ou presque. Euh, tout a été planifié... Euh, ou délégué et euh, la petite spécificité c'est que je vais reprendre le travail en avril. Euh, alors je pense que je toucherai à l'ordi avant évidemment, mais voilà. Reprise officielle du travail en avril à mi-temps euh, avec mon conjoint, c'est-à-dire que on va chacun se partager euh, euh, la choupette <rire> 50-50 au niveau de la garde. Euh, donc j'ai, euh, j'ai la chance d'être avec un chéri entrepreneur et euh, et qui euh, qui croit beaucoup au partage des tâches et des et des obligations comme ça du foyer donc on est d'accord vraiment euh, au niveau de tout ça euh, c'était important pour moi de, dans mon couple donc on va reprendre chacun à mi temps euh, de façon euh, très égale il est à son compte donc il peut faire ça aussi euh, donc reprise du travail à mi temps jusqu'en septembre euh, donc d'avril à septembre voilà ça va être euh, ça va être assez euh, euh, light enfin je veux dire je vais devoir vachement prioriser les choses sachant que du coup euh, vous comprenez mieux pourquoi euh, j'ai aussi voulu réduire mon temps de travail en 2022 c'était pour euh, être prête le jour où j'aurais besoin de faire de la place pour ma famille donc je suis euh, je suis très confiante je sais que qu'on va réussir euh, que mon business est prêt à, à bah voilà, à, su- à supporter entre guillemets, c'est pas le mot, mais euh, euh, au-, au fait que je-, je réduise mon temps de travail. Euh, il est suffisamment solide et j'ai une très bonne équipe pour m'aider, donc il euh, n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais du coup, voilà, ça va être le challenge numéro 1 en 2023, euh, avant même euh, tous les objectifs euh, euh, que je vais vous présenter après. Euh, ça va être de concilier vie personnelle et vie professionnelle, sachant du coup que le bébé passera euh, avant tout projet business. Même si, euh, du coup, je m'attends à devoir me manger un petit peu de frustration euh, dans les dents. Mais voilà, je suis prête. Donc, pour parler maintenant euh, de d'un point de vue purement business, mes intentions pour 2023. Alors, moi, j'aime bien, avant de définir mes objectifs, euh, parler déjà de... enfin, définir mes intentions. C'est-à-dire, en fait, des mots qui vont un petit peu décrire le mood que j'ai envie de d'avoir en 2023 un peu la direction que j'ai envie de prendre de manière générale. Et ensuite, je définis des objectifs qui sont euh, suffisamment euh, précis euh, et détaillés. Donc, euh, j'ai fait un petit exo euh, l'an dernier. Je pense que je vous l'avais partagé dans l'épisode de podcast bilan. J'avais défini trois mots, en fait, pour décrire 2022. J'avais écrit euh, dans mon bilan que 2022 serait l'année du plaisir, de la fluidité et de l'équilibre. Plaisir dans les actions et projets, fluidité dans le quotidien, donc moins de stress, plus d'organisation et de soutien, et équilibre pour mon mental, ma forme et ma santé. En fait c'était les trois mots d'ordre finalement de 2022, plaisir, fluidité et équilibre, et c'est quelque chose qui m'a aidé en fait à garder le cap euh, tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que j'ai refait euh, l'exo cette année, euh, et les trois mots que j'ai choisis pour 2023... Il y a toujours le mot équilibre dedans forcément euh, et il y a aussi les mots création et renouveau. J'ai envie de créer de nouvelles choses et j'ai envie de bousculer aussi euh, d'autres choses dans mon business. Au niveau des objectifs, il y a toujours un objectif de chiffre d'affaires. Moi j'aime bien parce que ça me donne un cap en fait euh, tout simplement. Euh, Donc objectif de chiffre d'affaires. Deuxième objectif c'est diversifier mon catalogue d'offres en lançant de nouvelles offres qui sont bien identifiées dans ma tête, bien préparées, il y a même déjà le plan, voilà, toute la stratégie, etc. Et euh, troisième objectif, donc euh, comme cette année, doubler la taille de mon audience en mettant l'accent sur de solides stratégies de visibilité. Voilà sur euh, ce sur quoi je vais travailler euh, cette année. Donc je il y a de quoi faire, euh, sachant qu'il faudra du coup voir ça avec le congé maths, la reprise à temps partiel. Donc encore une fois, je ne mets pas la pression, je verrai bien. Mais voilà la direction que j'ai envie de prendre pour 2023. En fait, l'idée, c'est qu'au niveau pro, euh, ça va vraiment être de concrétiser les projets que j'ai envie de mener euh, déjà depuis euh, quelques mois, voire quelques années. hein. Ça fait un moment que j'ai envie... euh... Par exemple, le gros gros programme signature que j'ai envie de lancer l'an prochain... J'ai fait, euh, j'ai réfléchi au plan, à la stratégie, au contenu. Il y a maintenant, euh, ben je crois que c'était fin 2021 en fait. Donc ça fait un moment que j'ai ça en tête. Donc il est est temps de concrétiser tout ça. Mais comme d'habitude, je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas. Promis, cette année, je ne fais pas, enfin en 2023, je ne vais pas faire de teasing qui au final ne mène à rien. Je ne prévois pas... euh... Voilà, d'autres, euh, d'autres cachotteries euh, pour 2023, donc voilà euh, ouais, je travaillerai à fond euh, là-dessus. Je vais maintenant vous dire au revoir, <rire> je vous remercie beaucoup pour votre écoute, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous a euh, peut-être inspiré, motivé, rassuré, peu importe. Dans tous les cas, je vais vous demander une petite chose, si vous en avez envie, c'est de partager cet épisode de podcast donc soit m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez apprécié euh, s'il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes reconnu, enfin peu importe, sur insta je serais vraiment très très contente d'en parler avec vous et puis si vous avez envie de partager ça en story ou voilà, peu importe, moi j'aime bien savoir euh, que vous m'écoutez euh, d'un peu partout j'aime bien savoir que je vous amène enfin euh, que vous m'amenez plutôt dans votre quotidien et puis c'est toujours super sympa d'avoir des retours parce que du coup, je parle quand même toute seule dans mon bureau pendant 1h10 donc voilà, c'est toujours sympa aussi d'avoir des échanges n'hésitez pas, on m'a dit que c'était quand même plutôt sympa (rire) donc n'hésitez pas à m'écrire notamment sur Insta je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à bientôt